0: Meu nome é Jordano Araújo e esse é o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa. Um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a moldar a medicina moderna. Esse episódio demorou um pouco para sair por conta aí das várias atividades, né? afinal tem que trabalhar. Mas a história de hoje é bem legal. Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores conquistas da medicina moderna, a anestesia. Desde sempre... O ser humano lutou contra a dor, buscando na natureza algum meio que pudesse diminuir o sofrimento de pessoas que passavam por procedimentos cirúrgicos. A cirurgia é praticada desde a era pré-histórica, mas estava associada a intenso sofrimento, pois não havia um meio eficiente de mitigar a dor. Apesar de o uso de substâncias entorpecentes, tais como o álcool e o ópio, remontar vários séculos, elas tinham um efeito apenas parcial. Então, a maior qualidade que um paciente procurava num cirurgião era a rapidez. Afinal, quanto mais rápido ele fizesse o procedimento, mais breve seria o sofrimento e a provação. E o mais rápido entre os cirurgiões era o escocês Robert Liston, que trabalhou no University College Hospital, que fica próximo à estação de King's Cross, aquela lá do Harry Potter, no início do século XIX. O Liston foi descrito pelos contemporâneos como um sujeito de personalidade forte, que perdia a paciência com facilidade. Com 1,88m de altura, sua figura imponente provocava pavor entre os alunos e assistentes. Apesar disso, as suas operações eram muito concorridas, pois o escocês era um exímio operador. Aliás, um detalhe curioso, as operações eram uma espécie de espetáculo, as pessoas se juntavam em verdadeiros teatros para assistir os procedimentos cirúrgicos. Até hoje, lá no Reino Unido, as salas cirúrgicas são chamadas de Operating Theater, ou teatro operatório. A infecção ainda não era uma preocupação, pois a teoria microbiana ainda viria a ser descoberta pelo Louis Pasteur, mais para o fim do século XIX. Os procedimentos mais realizados pelo Liston eram as amputações. No início do século XIX, acreditava-se que a única maneira de sal salvar a vida de alguém com um ferimento grave de um membro, uma fratura exposta, por exemplo, era amputação. O Liston chegou a criar uma faca própria para o procedimento, que recebeu o nome dele, Faca de Liston. É interessante porque os crimes cometidos em série contra prostitutas londrinas é, no século XIX, cujo autor, <risos> que ninguém sabe quem é, foi chamado de Jack, o estripador, foram cometidos por um desses instrumentos, o que levantou a hipótese de que o assassino teria sido um médico. O Liston era tão eficiente que era capaz de fazer uma amputação completa, da incisão da pele até as suturas, em cerca de 30 segundos. E no teatro, que normalmente estava lotado antes de iniciar uma, uma operação, uma amputação, o cirurgião costumava dizer... Cronometrem, senhores! E aí várias pessoas da plateia sacavam seus relógios para é, contar o tempo que durava a operação. Em 16 de outubro de 1846, ocorreu um evento que viria a mudar essa história da cirurgia para sempre. Realizou-se a primeira operação sobre anestesia com éter, pelo menos registrada, em Boston, Massachusetts administrada por um sujeito chamado William Thomas Green Morton, que aliás era um dentista. Aliás, a primazia pelo utilização do éter como anestésico gerou uma briga danada, porque um médico chamado Crawford Long já havia usando o éter desde 1842, e o Horace Wells e o Charles Thomas Jackson também disseram que já utilizavam o éter antes de 1846. Teve até interferência do Congresso Nacional lá dos estates para resolver essa controvérsia. Mas isso é uma outra história. O fato é que a notícia da utilização do éter se espalhou rapidamente e em dezembro de 1846 o Robert Liston uh, se dispôs a fazer o primeiro teste do anestésico lá no Reino Unido. O teatro estava apinhado de gente que foi conferir se finalmente o ser humano havia dominado a dor. Entre os presentes, estavam figuras que iriam se tornar depois, uh, ou ter grande importância no desenvolvimento da medicina. Entre elas, o Joseph Lister, que iria inventar a técnica cirúrgica asséptica e vai ganhar um episódio só para ele. <risos> e o James Young Simpson, que depois desenvolveria anestesia com cloroforme. O aterrorizado paciente, o Frederick Churchill foi trazido para a sala pelos assistentes, com o habitual misto de terror e pânico. Vítima de uma infecção na perna, provavelmente uma osteomielite, a única opção que restava era a temida amputação. Só que nesse dia, o Liston disse à plateia, abre aspas, hoje vamos testar um truque Yankee, senhores, que torna os homens insensíveis à dor, fecha aspas. <risos> O Churchill foi orientado a respirar por um tubo de borracha ligado a um frasco com éter e em poucos minutos perdeu a consciência. O Torniquete foi apertado e o Liston começou então a operação depois de dizer a frase de sempre, cronometrem. Em 35 segundos, a perna amputada já estava no chão, coberta de serragem, que é pra, era né, para absorver o sangue. E a plateia excitada gritava os segundos. O mais estranho de tudo foi que durante todo o procedimento o paciente não fez nenhum movimento. <risos> Depois de alguns minutos ele acordou e perguntou. Ué, quando o senhor vai começar a operação? Ah, foi um sucesso. Em pouco tempo todos os grandes hospitais passaram a usar o anestésico durante as operações. Apesar de haver alguns médicos que preferiam operar sem anestesia com um estranho argumento de que a dor da operação tinha um efeito salutar. Pois é, a era da cirurgia ultra rápida do Liston chegava ao fim. A rapidez deixou de ser então a principal qualidade do cirurgião, e procedimentos cada vez mais complexos puderam ser testados. Ele, né, o Liston, não chegaria a ver o imenso desenvolvimento que a anestesia propiciou, porque ele morreu cerca de um ano depois dessa operação num acidente de barco. Como eu falei, um sujeito que estava lá na plateia era o James Young Simpson, um escocês que era professor de obstetrícia na Universidade de Edimburgo. Ele começou a trabalhar com o éter para fazer anestesias. O, um dos problemas é que o éter, além de ser altamente volátil, ele é inflamável, o que chegou a provocar algumas explosões nas primeiras salas cirúrgicas. O Simpson, então, passou a experimentar todo tipo de substância. Em 1847, ele e os colegas George Keith e Matthew Duncan experimentaram neles mesmos uma substância volátil que tinha um cheiro bem adocicado e que provocou a inconsciência imediata de todos eles. Alguns dias depois, surgiu a oportunidade para testar essa nova substância, que é chamada de cloroforme. Uma moça foi encaminhada para ele porque estava passando por um parto difícil. Ele usou então o cloroforme durante um parto pela primeira vez. O próprio Simpson contou que a moça, depois de acordar da anestesia, abre aspas, se virou e observou para mim que ela tinha desfrutado de um sono muito confortável e de fato precisava disso, já que ela estava tão cansada. Mas agora seria mais capaz para o trabalho diante dela. E, pouco depois, a criança foi trazida pela enfermeira da sala adjacente. E não foi de fácil convencer a mãe atônita de que o parto havia acabado e que a criança apresentada a ela era realmente sua própria bebê. Fecha aspas. É curioso porque, a princípio, pode parecer que todos os médicos iriam adotar prontamente a eliminação do sofrimento que acompanha a mulher durante o parto desde, desde sempre. Só que, para alguns grupos de religiosos, eliminar a dor do parto iria contra os desígnios divinos. Afinal, não foi o próprio Deus que disse a Eva lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia, darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará fecha aspas, <risos> muitos obstetras consideravam que utilizar anestesia durante o parto seria, além de um pecado, antinatural. É curioso, mas o pensamento na época dos homens donos da ciência né, era negar o alívio de uma dor experimentada exclusivamente por mulheres. <risos> Isso é engraçado. Mas o Simpson era um sujeito profundamente humano. Ele escreveu, abre aspas, e eu acredito firmemente que a orgulhosa missão do médico se desdobra distintamente em duas. Aliviar o sofrimento humano tanto quanto preservar a vida. Fecha aspas. É. Ele próprio era um cristão fervoroso e costumava rebater essa polêmica religiosa com outra passagem bíblica, que está lá no Gênesis. Abre aspas. Então, Deus fez Adão cair em sono profundo e, enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo em uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Fecha aspas. <risos> o Simpson dizia que o Senhor foi o primeiro anestesista. <risos> a polêmica se resolveu definitivamente em abril de 1853 por um acaso a rainha Vitória da Inglaterra estava para ter o terceiro filho. Ela ficou sabendo da invenção lá do Escocês e não teve dúvidas. Queria a utilização do anestésico. Ao contrário dos partos anteriores que né, cursaram com muito sofrimento e dor, a rainha descreveu no seu diário, abre aspas, o efeito foi tranquilizador, calmante e indescritivelmente prazeroso. Fecha aspas. <risos> é aí quando os Súditos descobriram que a rainha em pessoa tinha se submetido à anestesia durante o parto. As objeções foram acabando. A anestesia tinha entrado no alívio das dores do parto para nunca mais sair. O Simpson foi profundamente reverenciado no seu país, a Escócia. Mais de 100 mil escoceses compareceram no seu velório. A família, inclusive, recusou a oferta para que ele fosse enterrado lá na abadia de Westminster, porque ele pediu para ser enterrado lá na sua terra natal. Mesmo assim, lá na Abadia tem uma linda homenagem a ele, uma placa, com os dizeres, abre aspas, a cujo gênio e benevolência o mundo deve as bênçãos derivadas do uso do clorofórmio para o alívio e do sofrimento. Fecha aspas. É. Aqui no Brasil, a primeira anestesia realizada com éter foi em 1847, no Hospital Militar do Rio de Janeiro pelo médico Roberto Jorge Haddock Lobo, que aliás é até o nome de rua. Né? A anestesia com cloroforme chegou no ano seguinte, em 1848, sendo realizada na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, pelo médico Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. A anestesia é uma das grandes conquistas da medicina, ao lado da teoria microbiana e de outras conquistas mais. As operações puderam, a partir dela, né, ser realizadas com calma e sem sofrimento do paciente. A anestesia local é outro avanço gigante, mas merece um episódio só para ela. <risos> Bom, espero que você tenha gostado do episódio. Se você gostou, conte para um amigo. Se quiser entrar em contato comigo, tem o e-mail jordanopereira.com Então é isso, até o próximo episódio.